0: al Rugby, nos encontramos en un nuevo episodio de Tercer Tiempo. El día de hoy tenemos a una de las actuales preseleccionadas de la Selección Femenina de la Federación Peruana Rugby y también forma parte como capitana de esta misma. Ha formado parte del seleccionado nacional en varios torneos y podríamos considerarla una de las más veteranas del equipo. Ex Aguilucha de Lima y formando parte del plantel femenino de Suma Rugby, con ustedes la invitada del episodio 7, Melisa Vargas de la Jara. ¿Cómo estás Meli?
1: Hola, hola chicos, ¿qué tal? Un gusto estar acá, por fin, viendo ver tantos episodios y bravazos del podcast. Dije, mmm, ya, me tocará.
0: Muchas gracias, Meli, por, por poder acompañarme en el episodio del día de hoy. este En verdad es un honor poder tener a una de las jugadoras que formó parte de Lima 2019 y nos dio tantas alegrías en, en, en esos torneos que hemos tenido hasta el momento. Y, y bueno, quería comentarte que Tercer Tiempo tiene la intención de emular lo que es esa dinámica post-partido donde nos sentamos a de repente tomarnos unas cervecitas y hablar del, del rugby, del partido o de la vida misma y en esta oportunidad te toca a ti y, y en verdad es un honor poder tenerte acá, formar, eh, hacer un podcast contigo y hablar de, de, lo que nos, de lo que tengamos que hablar en el momento. Eh, antes de comenzar con el podcast del día de hoy Me gustaría agradecer a todas las personas que están escuchando Los siete, bueno en este caso los seis episodios de Tercer Tiempo Porque ya estamos llegando a las 210 reproducciones hasta el día de hoy Espero que esto me vaya a dar la oportunidad de seguir creciendo con ustedes Poder llegar a más gente y poder, poder abordar muchos países más Ahora, comenzando con Melisa, que es la estrella del día de hoy, eh, yo tengo una pregunta característica eh, del podcast mismo, donde me gusta preguntarles a las personas quiénes son afuera del rugby. Y en este caso me gustaría preguntarte, ¿quién es Melisa afuera del rugby?
1: Bueno, Melisa afuera del rugby, en verdad, desde antes de iniciarlo, eh, bueno, Melisa, tengo 28 años, 29 años ya, eh, estudié negocios internacionales, soy licenciada en negocios internacionales, Trabajo en, en la empresa de una compañera del equipo, de Samantha. Es una distribuidora de productos saludables en el área de marketing y ventas. Y fuera de eso, aparte de dedicarme al deporte, me dedico a trabajar y a mi familia, ¿no? A mi familia y a mis amigos, que son parte fundamental de, de mi vida.
0: Qué bueno. este, Bueno, eh, algo bien dicho de muchas personas es que el rugby también te genera un networking impresionante y el caso que puedas trabajar con una compañera de equipo y de selección, que me imagino que es Sam uh -huh. este te permite tener esa misma facilidad de, de trato dentro y fuera de la cancha con una compañera del equipo, ¿no? Y eso nos hace lograr mejorar nuestras expectativas, eh, tanto en lo personal como en lo profesional y hasta en lo deportivo. Así que me alegro mucho por, por esa parte en lo que te respecta. Y ahora, eh, entrando un poco más a, a la onda del deporte, eh, me gustaría preguntarte... ¿Cómo comienza todo ese enigma del rugby o qué hubo antes del rugby en, en, en lo que te respecta?
1: Wow, en verdad antes del rugby ha habido tantas cosas en mi vida. Yo empecé haciendo deporte en el colegio, yo estudié en el colegio Sagrado Corazón Sofiano y okay. en cuarto de primaria yo quería hacer deporte y el único, perdón la bulla, el único deporte que había <risa> disponible fue, después de la hora de clases era... Para la gente de mi grado en cuarto de primaria Era atletismo y básquet Y yo medía menos de un metro y medio Entonces el básquet era para mí una cosa impensable En algún momento no claro. pero en ese momento no Que ya voy a hacer atletismo Y así fue que empecé en el deporte, ¿no? Cuarto de primaria, empecé a jugar a Hacer atletismo, luego empecé a jugar fútbol Cuando ya pasé a Quinto, primero de media, más o menos eh, Después, cuando tuve Nueve años, empecé a hacer taekwondo ¿No? esa historia también es un poco extraña porque yo le dije a mi papá, papá quiero hacer karate quiero practicar karate entonces hicimos toda una lista de academias que a ver, en esa época el karate tenía 50.000 academias y el taekwondo tenía 200 no claro. era tan conocido ¿no? de academia en academia ninguna nos gustaba o por el ambiente, o por el trato o por el instructor, no nos cuadraba y ya resignados, regresando para mi casa cerca, vimos un gimnasio que decía taekwondo Papá, ¿qué es eso? Nadie lo conocía, ¿no? ni mi papá ni yo. Entramos, uh -huh. lo probé, me quedé. En el taekwondo llegué a segundo Dan, segundo cinturón negro, uh -huh. selección de Perú también, y me lesioné. Me lesioné el leo del pie, ¿no? ahí yeah. Y fui a terapia física en Videna porque podía por ser selección. Y conocí las que en esa época eran las seleccionadas de rugby, que eran Meriana Izaguirre, Rosme, Cristina, María Paz, toda la gente, pero las reales, ¿no? Las antiguas. Claro. Cracks, todas cracks, ¿no? Y coincidimos en que en que Merian también era presidenta de una asociación de, de clown, que se llamaba Jarabe Clown, a la que yo estaba postulando en un taller. Ah, nos encontramos okay. ahí, claro, y me dice ¿tú, tú haces, tú haces este taekwondo, no? Y le digo, sí. Ah, no quieren jugar rugby porque igual no tal, ya te golpean. Y fue como bueno, es cierto, ¿no? Pero me animé y fui al agraria. En ese época ellos entrenaban en la agraria. Fui el primer día y dije, no sé si me vaya a gustar, porque para empezar llegaron todas tarde. Y el la hora y todas llegaron tarde. Pero dije, pesaba 43 kilos, entonces era una cosita chiquitita.
0: Nadie daba un sol
1: por mí, de verdad, nadie daba un sol por mí. Eh, y ahí me quedé, o sea, me gustó, me quedé. Mi papá me dijo, te vas a morir, te vas a quedar inválida. Entonces, ¿qué puede pasar? La
0: típica de los papás.
1: Y sí, y eso que mi papá no supo que yo hacía rugby hasta después de como cuatro o cinco meses que una compañera se lesionó. Mi mamá sí, porque mi mamá me llevaba a entrenar uh -huh. en, en esa época. Y yo ya tenía 18 años. Pero bueno, así empecé. Dije, bueno, hasta que me aburra. Me aburra y yo tengo casi 11 años jugando y no me aburro y todavía no, no estoy como para irme, ¿no? Creo que todavía tengo bastante que, que aportar. Entonces, creo que desde primaria, desde todos los deportes que fui haciendo desde chiquita, derivaron en, en, en una formación, digamos, deportiva que me llevó a poder permanecer de, de, de buena manera en el, en el rugby. ¿no? Porque hay gente que pasa, simplemente pasa, tiene su época y pasa y no deja nada. Yo claro. pues, no quiero pasar, quiero trascender.
0: Eso, eso te quería comentar. Eh, mira, me parece dos cosas muy rescatables de todo eso El hecho de que hayas hecho atletismo y que hayas hecho taekwondo, eh, podríamos decir de que son una unas disciplinas que te han ayudado a formarte como jugadora, ya que, eh, a ver, si hablamos del atletismo, te podría dar la velocidad, la, la agilidad, este, resistencia en todo caso, y el taekwondo ya te estaba preparando para el contacto uno contra uno, que es uno de los más, eh, más recurrentes en el, en el deporte del rugby, ¿no? Eh, ¿Cómo sientes tú que te está formando como jugadora toda esa experiencia que traes de otros deportes? ¿Qué más me podrías comentar al respecto?
1: Y una cosa que yo me di cuenta sobre eso, sobre la formación previa, ¿no? Que una persona, una jugadora que quiere empezar en el rugby necesita para que se le haga todo más fácil es... En mi caso fue el arte marcial, porque también, como dice, por el tema del contacto, por el tema del choque, fue más por el lado de, del, de la actitud, ¿no? De la formación en, en valores, en principios, en, en, en hacer las cosas de una forma correcta, ¿no? En hacerlas bien. En claro. me di cuenta de eso el primer día que las chicas de Agraria en ese entonces, en ese momento era Flavia, la capitana, dijo que presentemos los documentos para inscribirnos un día viernes creo que fue y nadie los presentó, solamente yo. Entonces esa disciplina me la había dado, me la había dado todos los años de, de artes marciales, que es un deporte en el que en realidad te forma en disciplina, que si no eres disciplinado, con el entrenador, con tus compañeros. Es un arte marcial, entonces tienes que ser disciplinado. Y eso me ayudó muchísimo, muchísimo en lo que, en lo que yo hice y lo que estoy haciendo ahora como, como jugadora de rugby, ¿no? De hecho, se han visto muchos casos de jugadoras que vienen de otros deportes y no tienen esta formación. Porque, o, o vienen porque son de un deporte que no tiene los mismos valores o simplemente porque vienen de no hacer ningún deporte, ¿no? Y de no uh -huh. hacer nada, a meterte a un deporte que te exige respeto, disciplina, compañerismo, tantas cosas como es el rugby, es, es complicado que alguien que nunca lo ha tenido lo tenga de un momento para el otro, ¿no?
0: Y cuando, o sea, hablemos del momento cuando tú llegaste a Águilas de Lima y comenzaste ya con tus primeros partidos, eh, o sea, ahorita ya hablando del tema de los valores y todo eso, mm. ¿los notaste desde un inicio? O sea, ¿notaste y, y viste como que vas ah, ¿so el rugby? Sí, en, en, el, en los partidos, ahí el compañerismo, que, que se juntan después del partido. O, ¿O cómo veías tú en esos momentos el, el rugby en cuanto a, a, a valores?
1: Y fue una locura en realidad, porque al momento de entrenar con las chicas era siempre era, era como que muy alegre, muy... Era loco, todo el entrenamiento era loco. Pero al momento de entrar al partido, lo primero que me dijo la capitana, que en esa época ya era Chris era nadie habla, solamente le hablo yo al árbitro, si quieren decir algo me lo dicen a mí, yo, lo, yo le digo al árbitro, ¿no? Entonces, como yo nunca había visto rugby, nunca había jugado nada, yo me quedé con la imagen del fútbol, ¿no? En que uh -huh. todo el mundo le habla al árbitro, todo el mundo lo pecha, se le pone cara a cara, lo retan, lo insultan, eh. Cuestionan sus decisiones, es algo que en el rugby, muy pocas veces en los 11 años que tengo, pues muy pocas veces lo he visto, ¿no? Y, y dije, bueno, este deporte es distinto. Y después cuando me dijeron, hay tercer tiempo, yo, mi reacción como nueva, fue como que, ¿pero no acabamos de jugar dos? De, de verdad, ¿qué me estás queriendo decir de, Explícame. Y ahí me dijeron, ¿no? Que era algo más social, que era una cuestión de ir a tomar, una cervecita, dos o comer algo, juntarse entre, entre dije, ya con las chicas de acá ¿no? para llamarlas, no, no, con todas yo ¿qué? o sea, con las que nos acaban de pegar, literal claro. sí, con todas, vamos, vamos, de tu casa yo. no, no, en mi casa no, también en esa época no, luego ya empezaron a hacer los, las reuniones en mi casa, pero fue, fue bien 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 como chocante esa experiencia, porque era algo que yo nunca había visto y eso, eso fue una de las cosas que más me gustó del rugby, ¿no? que sea un deporte tan distinto y en el que, que puedas conocer gente también tan distinta entre sí y tan distinta a mí. Yo he conocido a mis mejores amigas en el rugby prácticamente. Y las, las mejores oportunidades que he tenido en, en muchos aspectos han sido gracias al rugby.
0: Y ahora, pasándonos a un lado eh, no opuesto, pero distinto. Ya dejemos hablar de valores, pero hablemos del deporte como tal. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus primeros minutos dentro de la cancha? ¿Cómo te sentiste en cuanto al tackle, al pase de balón o tus destrezas personales?
1: Como te comentaba, yo cuando empecé a jugar, mi primer partido fue como al mes y medio de haber empezado a jugar. Fue en agraria. Bien. todavía éramos agraria, éramos... Yo jugaba en Moches B, porque era la segunda okay. división. Y jugamos contra las chicas de Católica, contra las cruzadas, que según lo que me habían dicho, también tenía poco tiempo entrenando y el final era mentira, pero bueno. Yo desde ese partido salí golpeada, salí con la, cabeza, con la cabeza así que me zumbaba. Yo pesaba menos de 50 kilos, literal eran 45 kilos máximo. Entonces uh -huh. me dijeron, tú vete a la punta. O sea, vete al win y corre. Claro. Corría, ¿no? Y era, era bien complicado porque el tema físico, pues, nunca me ha ayudado demasiado, ¿no? Uh -huh. pero, pero era, era duro, recibe el golpe. Las chicas de, de Católica son bien duras, y entonces golpean. Y al ser un poco también, digamos, no tenían muchísima experiencia, era más duro el golpe todavía. Y a nosotras, las más nuevitas de Moches, nos mandaban a al hoyo, pues no para aprender en esa época se aprendía así y sí, fue duro la verdad yo no me esperaba que el deporte fuese a ser así de, de distinto en el tema, digamos del desarrollo de, del partido en sí uh -huh. Fueron unos 14 minutos más largos de mi vida, mi primer partido <risa> literal fue en Católica también, en esa cancha que es grande y es pesada
0: es pesadísimo. De, de,
1: de pasto natural es súper pesada y sales toda rasguñada porque encima a mí, una, una compañera me había dicho, no, está prohibido jugar con licra larga, por si acaso. Tienes que jugar con tus medias largas de rugby y tu, tu licra corta y tu short. O sea, no, no puedes taparte y yo a ah, hacer algo de reglamento, ¿no? Y muchos años jugué así engañada de que no podía usar licra larga. Y después... no y, bueno, Uno cree todo lo que le dicen con las nuevas, ¿no?
0: ¿Y en qué momento el casco... Comienza a formar parte de tu indumentaria Porque, a ver, si yo ahorita hago memoria De las jugadoras de los últimos años De la selección nacional O incluso del torneo local Creo que eres una de las pocas que utiliza Casco
1: Bueno, es de otra historia En uno de mis primeros partidos mmm, No sé exactamente qué número Jugando en, en Católica Contra las chicas de Alumni uh -huh. Fue clarísimo que Verla, no te acuerdas de verla uh
0: -huh.
1: Verla jugando Alumni Entonces ella se escapa por el touch, y yo me fui, o sea, yo la alcancé justo, justo en el ingol, pero ya, igual se, ella se lanzó, anotó el try, pero yo me lancé con ella, entonces hemos rodado en el pasto, uh -huh. y en ese momento mi, mi oreja se fue como que se enganchó en el jardín, y se, se fue para adelante, entonces yo en ese momento uh -huh. no sentí nada, no sentí nada, ¿verdad? Entonces anotó su try, patearon todo, y yo empiezo a sentir como que el brazo frío, me veo el brazo y tenía como a la altura del codo, tres puntitos rojos, yo agarré y me limpié, pues, ¿no? me limpié y, y volví a la cara y sentí como frío, sentí algo frío acá en la oreja, y dije, ¿qué? Y me toqué, la muerte y, se y, saqué, y saqué un pasto, me dije, qué raro, y me dolía. Entonces el árbitro vio que había sangre, paró, y llamaron a los paramédicos, y me dijeron, ah, no te has cortado la oreja, tienes que ir a que te cosan. Y yo, Dios mío, Jesucristo, ¿qué me va a pasar? No? O sea, nunca me había hecho una herida así. Y en esa época, felizmente, tenía seguro de la universidad, entonces fuimos, me taparon ahí en la cancha me taparon, me taparon mal para empezar porque fuimos a la clínica y el médico me dijo tienes pasto metido dentro de la oreja o sea, bien metido en el sí. bueno, me pusieron siete puntos y me dijeron no puedes jugar hasta que te lo saquen y después con precaución porque te puede volver a abrir o lo que sea, 10 días me lo sacaron, yo jugaba con casco y luego de eso habrán pasado pues 10 días más y jugamos un partido en... Eso fue en Agraria, el partido fue en Agraria Y jugamos contra las chicas de Católica Y yo no había llevado a mi casco En ese partido justo, justo no llevé mi casco Y justo <risa> tampoco tenía el masking tape Que nos posolíamos poniendo la gutapercha claro. Para no a las orejas, no, tampoco lo había llevado Y en un rack una chica de Católica me agarra de la cara Así como que de frente y me jala las orejas Y me lo volvió a abrir se volvió a abrir en el mismo sitio y la misma cuestionó ¿no? otra vez en la clínica. y me cosieron seis puntos. Y desde ahí lo empecé a usar y me duró muchísimos años el tema del casco. ¿no? Era más por miedo que que, por, que realmente lo necesitara. ¿no? Era, era una cuestión de que mi papá nunca se enteró de que yo me había lastimado la oreja hasta que una compañera, mi papá es médico, y una compañera del equipo fue a atenderse con él y le contó, le dijo, ¿no? ¿cómo está Marisa de su oreja? Y para qué? ¿Qué le pasó? pero no supo doctor que se cortó y mi papá fue a la casa y yo Dios mío, <risa> fue un nada más fue una cosita así no de no pasa
0: nada.
1: nada tenía ahí seis puntos abiertos entonces nunca se enteró de eso pero ahí empezó el tema del casco ¿no? por dos accidentes en partido y lo dejé de usar el casco si no me equivoco más o menos como en el 2016 recién me duró unos cinco años por lo menos el tema del casco
0: claro y más o menos, ¿en qué época comienzas a aspirar a selección nacional?
1: Desde el primer momento en que yo pisé agraria, yo quise ser selección. Me acuerdo que al poco tiempo que empezamos a entrenar, hubo una dinámica, una jornada de integración que la dirigió Meriam M. Uh -huh. eh, la dirigió, eh, fue en mi casa la dinámica y uno de, de los ejercicios era escribir tus metas. ¿no? Yo tenía entrenando, pues, por seis meses, no tenía uh -huh. más. Y yo dije, quiero ser capitán de la selección. Y era, ja, 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 ya, o sea, tienes seis meses jugando, o sea, ¿qué, qué estás aspirando a eso, no? Uh -huh. Ok. Eh, y en esa época, para hacer selección, simplemente tenías que ir a entrenar y ya, porque no había gente. Claro. No había chicas. O sea, no sé si te recordarás, el entrenador en esa época era Jonathan Lowe. Eh, entrenábamos en Markham
0: uh -huh. un par de
1: veces. Y eso fue en el año 2011. Yo empecé a entrenar con preselección en el año 2011. No hubo torneos, o sea, no pasó nada. Año 2000, el fin del 2011, ya para 2012, el entrenador ya era Félix. Entrenábamos en Católica. Yo estaba en preselección y para el sudamericano en 2012, yo me acuerdo, dos semanas antes de viajar, me lesioné. la rodilla me derramó líquido un chico de, de Católica porque entrenábamos con ellos. Ajá. Uh -huh. Me hizo como que me, me camiseteó y yo salí volando y se me dará líquido en la rodilla. No viajé, Uf. no viajé. O sea, prácticamente me bajé del avión porque como no había gente realmente, de verdad, de verdad, no había uh -huh. nadie entrenando. No sé si no querían, no sé. Me bajaron del avión, pues no podía viajar así. Claro. Y después de eso me recuperé y volví a entrenar con preselección y ya desde el año 2013 fue mi primer sudamericano. En esa época el entrenador era Manuel Benavides uh -huh. y él, él, con él fui en mi primer sudamericano. ¿no? También fue una, una cosa bien loca porque en, para ese proceso empezamos a entrenar mes y medio antes del torneo. Éramos nueve o diez chicas entrenando una preselección nacional que ahora es una vergüenza. Claro. Unas, unos diez días antes del torneo llamaron a dos chicas más que habían jugado a rugby hace muchos años. En esa época ellas ya eran antiguas. Y nunca habían uh -huh. entrenado con nosotros, solo como no podíamos viajar con 10 chicas, llamaron claro. a estas dos personas y las subieron al avión y viajamos. Aún así, quedamos penúltimas. Wow. Ganándole a Paraguay. Entonces fue un torneo muy duro, muy, muy duro. Pero, pero fue bonito, porque fue mi primera experiencia como, como seleccionada y vio y venir arrastrando una lesión fuerte de la rodilla, ¿no? que era esta, la del líquido. Uh -huh. Me gustó bastante, porque también ahí yo habría estado pesando ya para ese entonces 50 kilos, que a nivel sudamericano pues es muy poco. Claro. Es muy poco, las chicas son bien grandes. Uh -huh. Entonces me costó muchísimo, pero ahí empezó el bichito, ¿no? Y desde ese entonces no he dejado de entrenar con la preselección. Me he perdido algunos torneos, sí, por lesión, pero no he dejado de, de pertenecer al, a la preselección.
0: ¿Y cómo fue el cambio de Mochicas a, a, a Lima? O sea, yo no tenía bien. misma pie esa parte de Mochicas... Pero ahora que tú lo comentas, sería bueno hablar cuál fue la transición de, de equipo a equipo.
1: De las moches. Lo que pasa es que cuando moches, yo empecé perdón. a jugar rugby, en la de Lima no había equipo. O sea, okay. había antes, pero para ese momento que yo quería empezar a jugar ya no había.
0: Uh
1: -huh. eh, empecé en agraria. ¿no? Y en un momento nos dijeron, oye, en la de Lima va a reabrir su, su equipo femenino. Eh, nos están invitando las que ya hemos ido antes, que eran Agraria en ese momento para uh -huh. regresar, entonces hicieron una votación simplemente, las que deseaban quedarse en Agraria se quedaron en Agraria y las que deseaban irse a Lima nos fuimos a Lima, yo dije bueno al fin y al cabo es mi universidad que nos ofrecían uh -huh. de más no por una cuestión de, de ser materialista sino de ver también en mi desarrollo ¿no? nos uh -huh. ofrecían cancha nos ofrecían entrenador ese punto del entrenador sí es bien delicado porque realmente nunca lo tuvimos, pero bueno <risa> era más que nada por el feeling de, de que era mi universidad, ¿no? Y así fue, prácticamente la mitad de Agraria se fue a Lima y la mitad se quedó. Pero eso también nos sirvió, porque después también del equipo que se quedó en Agraria salió un grupo que fue Markham, y después fueron las Blues, claro. Uh -huh. Sirvió esa división, al final sirvió para, para armar más equipos, ¿no?
0: Y más para ustedes, porque que, o sea, si nos ponemos a analizar año tras año, desde, desde el 2011, 2012... La de Lima ha sido, en femenino, uno de los equipos que ha tenido más, más trofeos, o sea, más copas ganadas en, en lo que respecta a Metropolitano. Eh, cabe resaltar que ahora no están pasando por un mejor momento en cuanto a femenino porque el equipo no, no, prácticamente no existe. Creo, he visto por ahí algunas invitaciones que van a volver a reabrir el, el equipo y todo, este pero han sido el equipo más copero en lo que respecta a la categoría. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se siente de ser, a ver, si uno de los equipos más influyentes en, en la categoría y ¿Qué, qué, ¿Qué beneficio te trajo eso?
1: Eh, es un honor, en verdad, y una responsabilidad haber sido parte de eso, porque a nosotros, cuando recién empezamos a, en la de Lima, nos costó muchísimo ganar los torneos que ganamos, aperturas, clausuras, invictas prácticamente, ¿no? Uh -huh. Luego tuvimos, estando en la de Lima ya tuvimos un cambio generacional importante porque se retiraron jugadoras súper, súper valiosas del equipo, que eran las más antiguas, MAPI, Chris, eh la misma Mary ya no jugaba en algún momento, Rosme creo que ya se había ido a Argentina, no me acuerdo exactamente pero hubo un par de años creo que fue 2016-17 o 15-16 que la Lima no ganó o
0: sea que uh -huh. nosotros
1: no ganamos torneos quedábamos terceras, quedábamos segundas ese fue el momento en que resurgió San Marcos que también un equipazo que tuvo su, su repunte
0: uh -huh.
1: y, y eso nos motivó a, a las que nos quedamos como cabeza de club que fuimos Jennifer y yo a mover al equipo, ¿no? Y creo que hicimos un trabajo bastante bueno porque mientras estuvimos todas ahí, pues seremos un equipo sólido, ¿no? Hasta con jugadoras súper nuevas dábamos pelea a cualquier equipo, a cualquier partido. Las mismas chicas de Blues, también unas cracks todas súper, con, con un montón de experiencia, eran, o sea, esos partidos Lima-Blues, Lima-San Marcos, eran unos partidos que tú decías, ay, me va a doler, pero con gusto ibas a jugarlo porque sabías que iban a ser buenos partidos, ¿no? Claro. Y, y, y sí, o sea, como te digo, era una, es una responsabilidad haber sido parte de eso, y, y yo realmente, realmente espero que, que se rearme un equipo ahí, porque es un, una universidad que tiene de donde sacar material, o sea, es una institución educativa, tienes gente allí. Tiene, sí, de, uh -huh. de todas maneras van a armar un equipo. Muy bueno.
0: Y la yapa la en esta mención honrosa, de todas maneras, se la lleva un marco Barrón, alias mm. Ron, Soco, Ron Que sí. las, el podcast pasado le hicimos un, una mención sí. en, en lo que respecto a su vida como entrenador. Y creo que él también tuvo una influencia muy grande en lo que respectaba al equipo.
1: Sí, sí, en realidad, si sí, te puedo nombrar a las, a las personas de la de Lima que nos ayudaron a nosotros como como división femenina, fueron muchas personas, muchas desde eh, Manuel Benavides, que en algún momento también nos ayudó, La Bestia, El Flaco Corzo, Dieguito Sarabia, eh, Luigi, mmm, luego ya estaba Cachaco, Arturo, claro. ¿no? uh -huh. y Gianmarco con, con, con Ronza fue un tema bien particular, porque antes que él venga a Perú, él ya me estaba ayudando de alguna forma, ¿por qué? Porque en el año 2016 a mí me robaron el carro, o sea, me lo desmantelaron. Me lo hicieron alcohol. caca, de verdad, ya lo desarmaron, de verdad lo desarmaron. Y para conseguir las piezas, pues, tuvimos que pagar como mil soles. Y mis compañeras del equipo me ayudaron a hacer un evento, que era Profondos, el Azulito, que era mi carro. Uh -huh. Uh -huh. Y él desde Estados Unidos, sin conocerme, sin conocer a nadie acá, simplemente por ser de la de Lima, mandó su colaboración, ¿no? que fue... Fue de mucha ayuda, de mucha ayuda, como todas las colaboraciones que recibí. Y luego él viene, viene a Lima y se presenta, a Ronzo, bla, bla, bla. Yo lo vi la foto, lo, la foto y le dije a Jen: Oye, él es el gorrito el, el que nos ayudó con lo del azulito. Y me dice: Sí. Y entonces, tenía una vibra tan hermosa ese hombre que sin conocer a nadie, desinteresadamente y sin él tampoco sobrarle nada, uh -huh. ayudaba. Y cuando estuvo aquí también, él, él nunca fue jugador de sevens. O sea, el uh -huh. tenía poco nada. Claro. pero Tenía todas las ganas de ayudarnos. Y cuando nadie más quiso, él estuvo ahí para nosotros, ¿no? Y sí, nos, pues. Nos ayudó muchísimo, demasiado, demasiado, verdad.
0: Y en lo personal a mí también, porque, a ver, para los que saben eh, y han estado escuchando los, los últimos episodios, yo formaba parte de otro podcast, que era Hablemos de Rugby. Uh -huh. Y nos tocó un momento en el cual nos disparamos en seguidores y dijimos, hagamos un, un sorteo para la gente, ¿no? Y cuando comencé a contactar a gente por ahí, es de la nada. Llegó un DM de un Marco Barrón, que yo sabía que era el entrenador actual de Proyecto, C Proyecto Cinca Ajá. y me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He visto que estás haciendo un sorteo y me gustaría apoyarte. Y en realidad era un tema win-to-win -win porque él sí. recién había comenzado con un emprendimiento de desinfección de, de casas, sí. eh, eh, Omega Clean, y me dijo, yo te doy un vale de 100 soles, que era lo que costaba el de servicio de desinfección, y ponlo para, para un ganador o lo que sea. Y, y en realidad yo dije, wow, o sea, este, este tipo sin realidad conocerme ni saber quién soy, que puedo ser un estafador o lo que sea, me dio la facilidad de poder agrandar el premio este, y, y que sea algo muy beneficioso para mis seguidores. Y yo desde acá al cielo le agradezco a la vida porque de forma desinteresada eh, y sin saber si iba a tener repercusión o no el sorteo me ayudó un montón. Así que desde acá le mandamos un gran abrazo a, a Ron Soco y que Proyecto 5k siga creciendo y que esa misma mística de compañerismo y de trabajo en equipo siga saliendo eh, en los nuevos jugadores que, que pasen por el centro de rehabilitación, ¿no? Sí. Pero dejémonos de lloriquear y sigamos <risa> hablando, este, sí, porque este es un tema muy delicado, muy, muy penoso para todos. Sigamos hablando de ti, Melissa. Este, hablemos ya de ese repunte de la selección nacional que creo que viene a partir del 2015, cuando ganan una Copa, creo, en Centroamérica, eh, y ya comienza a ser más tangible el hecho de que ustedes puedan ser eh, representantes en Lima 2019. ¿Cómo logras ver ese proceso eh, junto a JP Vila este, y a las demás jugadoras que han formado parte de, de, del núcleo de la selección nacional eh, hasta que pisan el primer partido que creo que fue contra Canadá en Lima 2019?
1: Contra Brasil. Brasil, ¿no? Brasil. Sí. Fue, en verdad, como dices, desde el año 2015. 2014, Pablito empezó con nosotros como entrenador.
0: Uh -huh. Eso ya
1: lo conocíamos porque él jugó muchos años también en el seleccionado. Uh -huh. eh, eh, nosotros ganamos el centroamericano de Costa Rica, si no me equivoco, el Rainforest. El Rainforest. Pero antes habíamos ganado el, el con, sur, con Sur C, que era como el sudamericano B. Uh -huh. Pero nosotros nos dijeron que teníamos que ir a jugar ahí porque estábamos pues última de Sudamérica. Entonces teníamos que jugar en eso para, para poder volver a jugar el sudamericano convencional, ¿no? Uh -huh. Ganamos en, en El Salvador, ganamos en Costa Rica y ahí empezó el tema de, o sea, a nosotros siempre nos dijeron, ¿quieren que les demos cosas? Ustedes consigan logros. Y era el, uh -huh. lo, el huevo y la gallina, ¿cómo voy a conseguir cosas? Y si no me das nada, así. Empezamos a ganar. 2015 ganamos dos torneos, 2016 ganamos uno también creo, fue 2015 fue uno y 2016 fue el otro inicios. Uh -huh. y, y en esa época pues Pablito se comprometió muchísimo con el equipo y las chicas de esa época también, en ese entonces ya estaba ya estaba la Negra, estaba yo, estaba Jennifer, estaba peca estaba Caro, todas las chicas que, que ya tú conocerás, la misma Rosme también ya uh -huh. estaba o estaba en Argentina, creo. No. Sí, ahí está en Argentina. Pero uh -huh. seguía siendo parte del equipo, ¿no? Entonces, luego, en el, después de toda esa subida impecable, a inicios del 2017, quedamos de nuevo últimas, creo, en Sudamérica, ¿no? En, en el sudamericano de Córdoba, en Argentina. Uh -huh. y dijimos, pucha, nos van a quitar todo apoyo, la federación se va, se va a dejar de, de ayudarnos. Y no, no fue así, la verdad, no. Nos siguieron apoyando bastante. Y, o sea, e, irónicamente, ese 2017 fue el año que, más cosas obtuvimos por parte de la federación, ayudado a que Pablo presionaba, pero hasta más no poder. O sea, tenía harta la federación con todo lo que le pedía para nosotros. A fines del 2017, nosotros viajamos. Primero, fuimos a Chile, de gira. Uh -huh. Entre octubre, noviembre y diciembre, todo lo que te voy a decir. Chile, de gira. Fuimos a Santa Marta, al, a los Juegos o de sur, Bolivarianos,
0: o de sur, esa. a los
1: o de Sur, Santa Marta. Después fuimos al Valentín Martínez de Uruguay uh -huh. Y luego nos consiguieron una gira a Nueva Zelanda De 21 días entonces Y nosotros Pablo nos dijo Chicos, yo los voy a llevar a Nueva Zelanda Y después, ya pues Pablo, cállate la boca O sea, deja de jugar con nosotros Nadie lo creía Y yo me acuerdo que en el club En la de Lima coincidió que esa fecha También estaban planeando un viaje a Chile Con el club, ¿no? Y le dijimos uh -huh. Oigan, probablemente no podamos porque es muy posible que nos vayan a llevar a Nueva Zelanda y la misma gente en el club pues es la que nunca me voy a olvidar dijeron, jaja, ya pues chicas no sean ilusas, ¿por qué le creen esas cosas? y yo estaba me llegó tanto eso, o sea, me dolió que dije, vas a ver que nos van a llevar sin yo misma creérmelo, ¿eh? pero por el, orgullo, por el orgullo no me dije, vas a ver que nos van a llevar y, y así fue o sea, nosotros no creímos que estábamos en Nueva Zelanda hasta que nos bajamos del avión, miramos arriba y todo era verde un cielo hermoso y no nos dábamos cuenta que, que, que habíamos salido de Lima en la mañana y habíamos llegado de, de día de nuevo a Nueva Zelanda. Habíamos hecho escala de 19 horas en Argentina, tiradas en el piso porque no pudimos salir del aeropuerto con las maletas. Wow. No lo creímos realmente hasta que estuvimos ahí, ¿no? Y en realidad esa gira fue como algo que marcó mi carrera deportiva, ¿no? El, el entrenador de allá que nos recibió Fox, David Foxy, Uh -huh. Él ya había venido antes acá, o sea, él había estado con nosotros aquí en Lima por un, por un tiempo, porque Pablo lo, lo había invitado, no sé cómo se habían contactado, pero él desde que estuvo acá me dijo, y eso fue en el año 2015, uh -huh. yo les voy a llevar a Nueva Zelanda. Obviamente se me olvidó la promesa, no le creí ni un poquito. Y ya luego de dos años, cuando Pablo nos lo volvió a mencionar, me costó creerlo, como te digo, pero, pero se logró. Entonces, que nos hayan cumplido esa promesa también fue algo de, de asumir la responsabilidad de, de, de haber estado allá y de, de usar todo lo que podíamos aprender para después, para el, los siguientes torneos y para las más antiguas era una responsabilidad de, de transmitir lo que habíamos podido aprender. ¿no? En ese, a ese viaje no pudieron ir tres compañeras por temas de trabajo, bueno, Caro porque se había roto la rodilla, Rosme porque tenía que trabajar, ya no le daban permiso por tanto viaje que habíamos tenido, Lini también, porque no le dieron permiso. Sammy todavía no nos había reincorporado al equipo. Pero viajamos nueve chicas, nueve, para un viaje de, de 21 días a Nueva Zelanda. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora, pero también fue algo totalmente nuevo, porque ahí te, nos despertábamos eh, y las familias que nos acogían nos daban así para desayunar. Llegábamos, hacíamos este, gimnasio. Descansábamos un rato, entrenábamos campo Descansábamos un poco, entrenábamos otra cosa Almorzabas, entrenabas de nuevo Teníamos partido después Al hielo Y volvías a tu casa, no tenías cuerpo pero para nada Y el día siguiente era lo mismo Y todos los días era lo mismo Más que fin de semana que descansábamos por ahí un día Y esa experiencia es algo que, que Creo que no todos los equipos Tienen la suerte de, de poder tener Y nosotros fuimos Privilegiadas y espero que, que, que las que fuimos hayamos podido transmitir un poco de lo que aprendimos allá, ¿no? A las chicas que, que vinieron luego.
0: Creo que la selección femenina está pasando por un, un tema de marqueteo masivo en los últimos años, eh, gracias a la federación. Y ha servido mucho para que ustedes, como equipo, sean conocidos en, en las familias o muy aparte de la gente que está relacionada del rugby... Y el punto crucial eh, en esto fue eh, el cual y de Tokio, que fue en, en 2019 en Lima, mm -hmm. previo a los Juegos Panamericanos, donde fue un montón de gente. Creo que era la primera vez en, en, en de la selección, en, en el caso de ustedes, que jugaban frente a su tribuna, eh, todos celebraban los tries. O sea, me refiero a un estadio grande, ¿no? Con tanta gente, este que incluso la televisión nacional. Fue a verlas, transmitieron el partido contra Paraguay. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste en ese momento? O sea, ¿en, ¿en qué momento viste y dijiste, wow, esto es una maravilla? Me gustaría que sea así siempre.
1: Desde el primer momento que pisamos el... el Primero desde que nos concentraron en el hotel para ese torneo, que nos concentraron en el Sheraton.
0: Claro. Y
1: dijimos, a ver, están invirtiendo en nosotros, están invirtiendo en el torneo. Este torneo promete. Yo de verdad dije, este torneo promete. Eh, pisamos el campo y era nuestro campo que recién nos lo habían entregado hace poquito porque para estrenarlo para Lima, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, ver ver la tribuna llena de mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi mejor amigo, mi mejor amiga, la mamá de mi mejor amiga era como que Dios mío hasta mis oficios porque yo venía de una lesión importante pues yo en Bolivia me rompí la rodilla, me rompí cruzado, me rompí menisco, me operaron
0: en Cochabamba, bueno, ¿no? En
1: Cochabamba sí. Claro. Y con la justa llegué al torneo de Paraguay, que fue en... O sea, fue poco antes de acá del, del sudamericano de Lima, ¿no?
0: Claro, fue el 2 de junio.
1: Ajá, con la justa llegué a ese torneo. Uh -huh. Y haber logrado recuperarme tiempo y estar bien físicamente para jugar en mi casa, en mi campo, donde yo he entrenado, donde yo salía, de donde yo salía a las 11 de la noche de Villamaría, arriesgando la vida mía y de mis compañeras, porque, a ver, la zona es picante. Dije, de acá jugamos nosotras, acá entrenamos nosotras, acá no va a venir nadie a faltarnos el respeto. Y creo que esa actitud la, la asumimos todas, hicimos respetar la cancha, la casa, y, y se notó. Fue un torneo bastante bueno para nosotros y que nos dejó con la moral bastante alta para lo que fue Lima eh, después. Fue claro. Cosa, porque aparte de tu familia, tenías a la familia de tu rival, ¿no? cosa que jamás lo ibas a, a poder creer.
0: Claro, y en Lima 2019 jugaron, como tú dices, contra Brasil el primer partido, después jugaron contra Canadá, eh, de ahí jugaron contra Trinidad y Tobago, si no me equivoco, sí, el
1: último día.
0: Eh, y se despidieron con México en el último partido, que, que, que le ganaron también, sí. este, y, y ese creo ha sido uno de los mejores torneos que hemos tenido en la historia en cuanto a organización, equipos, arbitraje... Eh, selección peruana, lástima que no estuvieron los, los, los varones también, sí. pero en lo que respecta a ustedes, chicas, fue algo muy impresionante. Pero, a ver, tuvieron el cambio generacional iniciando el Valentín Martínez del 2019, que ya no habían uh -huh. algunas jugadoras, y el 2020 fue una cachetada a la realidad. Se, nos dimos cuenta de que el cambio generacional era algo muy importante a tratar. Eh, y lo siguen tratando con los constantes entrenamientos que están teniendo presencialmente y que tuvieron eh, vía virtual y si no me equivoco creo que tú llegaste un poco eh, lesionada a, a Valentín Martínez el año pasado
1: no llegué no llegaste. O sea, ¿cuál? al 2020 sí
0: el de 2020 de Uruguay 2020
1: yo llegué lesionada porque en el camp, en la concentración anterior yo me desgarré el cuádriceps cosa uh -huh. que a mí me dijeron en la clínica no, no es un desgarro, es un golpe tenía líquido derramado dentro y no era desgarro, ¿no? supuestamente <risa> llegué, si sí, llegué desgarrada, llegué con las justas. No, no fue mi mejor performance, pero dentro de lo que pude dar, sí lo di todo, como siempre, y como tú dices, ese torneo nos golpeó bastante, sí, por el cambio generacional, sí, también nos golpeó duro porque tuvimos muchas bajas después de, después de Lima, o sea, para el Valentín Martínez del 2019 ya teníamos muchas bajas, Uh -huh. eh, se ha ido Rosme, se ha ido Sammy, se ha ido Nini Yo no estaba porque me tenía que volver a operar la rodilla, me la volví a operar uh -huh. Y muchas, creo que ya ni siquiera Betty estaba, no me acuerdo Entonces fue duro, ¿no? Y luego retomar en un año de pandemia el entrenamiento a mitad de año eh, Viajar con, con toda la preocupación del, del virus este horrible Jugarlo así, todos los equipos, a ver, no es justificación en absoluto, todos los equipos sí. están pasando por lo mismo realmente, pero el tema generacional sí nos golpeó duro, pero los, los supimos manejar. Yo, yo rescato mucho de ese torneo que nos dimos cuenta que las chicas que recién se incorporaban pues tenían todas las ganas de, de, de estar ahí y también nos dimos cuenta quiénes no, o sea, la realidad es esa, ¿no? Quiénes sí, uh -huh. quiénes no, quiénes ya no y quiénes nunca la verdad claro. que cada torneo te sirve para eso y yo sé que el staff es un staff súper profesional el que tenemos ahora y el que hemos tenido la verdad desde antes pero lo ha sabido manejar ahora en el proceso de ahora es, es, es un poco distinto a los anteriores ya no estamos digamos priorizando el tema de la experiencia porque a ver, las, que, las más viejitas nos queda poco tiempo en realidad no y hay que empezar a formar equipo y un equipo se forma no solamente con las que viajan sino con las que son la base, con las que le meten, porque son las que van a terminar durando 6, 7, 8 años. Las que claro. tienen tiempo, pues ya no, ¿cuánto nos quedarán? Pues 2, 3 años algunas de nosotras. exacto Y eso es lo que están priorizando ahora y me encanta, me encanta porque son estas mismas chicas que recién se incorporan, las que tienen 500 veces, algunas, más ganas de, que, que muchas de las antiguas de estar donde están y eso nos motiva a nosotros a querer ser mejor, de repente por un poquito de, de orgullo, de piconería, por lo que quieras, pero nos sirve a hacer las cosas mejor.
0: Ahora ustedes se están preparando para un posible Valentín Martínez a fin de año, eh, ¿qué me puedes contar de las chicas eh, en el momento? Eh, veo que hay muchas chicas nuevas que recién se están eh, entrando a la onda del rugby como tal, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves el, el equipo en esos momentos?
1: La verdad, la verdad que ahorita todavía no hemos armado un equipo como, como tal. Uh -huh. Estamos entrenando, somos una preselección. Pero me gusta mucho, como tengo la actitud de las chicas, ¿no? Que recién se han incorporado. Eh, son chicas que, como tú dices, o tienen poco tiempo jugando rugby o nunca han jugado rugby, o sea, nunca han tenido un partido. La verdad es esa, algunas es que nunca han tenido un partido. Que no, no tienen las habilidades bien desarrolladas, pero lo están haciendo. Y se nota que están practicando y se nota que quieren estar ahí y que cada vez que hacemos tacles se ponen delante de Nati, delante de la negra delante de Betty, que son las que más golpean y les dan duro, y nos damos duro entre todas las que podemos y las que recién vienen y, y de repente no, sé, no tienen buen pase se ponen con las que tenemos mejor pase las que tienen más aire van y jalan a las que no tienen tanto aire entonces esas cositas, más allá de, de, de que tengamos wow qué habilidades, qué, qué, qué tacle qué juego son las que a mí me gustan, ¿no? Que el equipo ahorita se está formando como tal, ¿no? Que ahorita estamos todas apoyándonos e intentando aprender de, de cada uno un poquito. Yo de las nuevas aprendo un montonazo cada día, ¿no? El otro día entrenando el físico con Nahuel, que está loco ese sí, hombre, Dios mío, no sé sufrir. Pero por lo queremos porque es lo que necesitamos, ¿no? Siempre nos ha fallado el físico. Claro. Eh, estábamos entrenando y yo estaba que me desmayaba de, de, del cansancio, no tenía aire, a punto de llorar. Y una compañera, que es de las que recién se incorporaron, me dice, vamos Mel, vamos, tú puedes. Y yo, Dios mío, esta mujer hablaba porque casi no habla. Entonces, <risa> si en ese momento tiene el aire para hablar, para hablarme a mí, en voz alta, mientras ella también se está muriendo, caramba, si la nueva lo está haciendo, tú eres una de las más viejas, la capitana, ponte bien el, el, el uniforme y corre. Entonces fue como claro. que... Me dio el ánimo, me dio el envión y, y para adelante, ¿no? Y eso es lo que yo rescato mucho: que entre todos nos apoyamos y entre todos intentamos aprender de, de, de todas, por más que tengas poquito tiempo jugando.
0: Y qué chévere que tengas esta oportunidad de poder juntar eh, nuevas, antiguas, un poco más de, de, de desarrollo en el deporte. De, y a lo que me refiero es: ¿cómo, cómo, cómo? Qué, qué bonito es comparar este entrenamiento del 2021 con el entrenamiento del 2011, donde tenías que ir porque no habían jugadoras. Y al final eh, iban las que estaban y las que no estaban pues era porque no sabían y, y al final se incorporaron después. Pero ahora tienes un núcleo de jugadoras que posiblemente algunas tenían mayor experiencia, otras menos experiencia, pero tienes de dónde escoger, ¿no? Sí. Eh, y eso me parece muy interesante rescatar, que el, el deporte en, en, el, en lo que respecta a las mujeres está mejorando acá en el país. Eh, obvio no es suficiente, siempre tenemos que apuntar a más, claro. a desenvolver el deporte en, en el interior. Maldita pandemia, nos has jodido todo de, de por sí ya te voy diciendo este Pero nada, ahora Para ir ya terminando con la entrevista Del día de hoy eh, ¿qué, ¿Qué le depara a Melissa En el rugby, pero no, ¿cómo te ves? Más adelante
1: Todavía me queda un ratito más en el equipo No mucho, pero me queda todavía un rato
0: uh -huh.
1: eh, Por lo pronto Seguir entrenando duro Entrenándome y ayudando A las, a la, a las chicas que pueda ayudar eh, para el torneo que se viene Que es el Valentín en noviembre Si Dios quiere uh -huh. Y formando equipo Formando equipo para, para dejar algo no Como te decía al principio <coughs> perdón, El tema de, de Ya de las antiguas No se trata de, de lo que querramos lograr no De las medallas y las cosas uh -huh. No Y ya se trata de un tema de trascender De dejar algo Y yo lo que quiero es dejar algo formado
0: ¿Y tú cómo te ves más adelante dejando algo a lo que voy? ¿Te ves como entrenadora, te ves como árbitro, te ves como dirigente en la federación o te ves como una espectadora fuera de cancha que también sirve, somos parte de la comunidad, incluso yo, desde mi micrófono?
1: La verdad, la verdad, en un momento pensé en ser árbitro, yo tengo mi curso ahí, tengo mi curso, pero no lo he ejercido realmente. Por lo pronto, formarme yo como profesional, más allá del rugby y... Y con eso apoyar desde mi área, ¿no? Que es el, el tema del marketing y, y los negocios, ¿no? De hecho, de todas las áreas se puede apoyar algo, ¿no? Entonces, con eso, con eso quiero también seguir, seguir ayudando en, en medida de lo posible.
0: Qué bueno. Eso eso es muy importante. Cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena. Yo, desde acá, eh, dando las noticias más importantes de lo que respecta el torneo local y desde afuera.
1: No, Tú, ¿Tú no como jugadora. ¿Qué? es súper valioso, porque eso no lo hace cualquiera, en realidad son pocas las páginas que yo conozco que se dan esa chamba enorme de dar a conocer cosas sobre el deporte que uno ama, ¿no? O sea, aquí te tenemos a ti, tenemos a, a Rey Femenino en Argentina, y, y pero son pocas las personas que lo hacen de manera desinteresada porque nada les paga un sol, es por claro. amor al arte, literal.
0: Exacto, en estos momentos nosotros tenemos que hacerlo, como dice Melissa por amor al arte o o más, creo yo, por amor al chancho y no al chicharrón. Uh -huh. este Pero nada, eh, Melissa, muchas gracias. Te hemos tenido en el, en el episodio 7. Eh, muy agradecido de tenerte acá conmigo en el podcast. Siempre quería entrevistarte. Espero poder entrevistar a más chicas de la selección o de las ex, -sele ex seleccionadas eh, que puedan tener un momento de, de poder juntarse conmigo. Y hasta acá la entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente. Y me gustaría comentar algo en lo que respecta a, a mí, en lo personal. Este es el último episodio que estoy grabando desde Perú. Voy a hacer un máster en España. Eh, espero que esto pueda ser una puerta para poder entrevistar a más gente fuera del país. Tengo ya a cuatro conocidos en España. Eh, espero y sé que hay más peruanos en, en Europa o en otros países que puedan sumarse a la iniciativa y esto pueda ser una familia más grande. Y desde acá todo lo mejor para el torneo local eh, en lo que venga después de la pandemia, que podamos salir de esta y el rugby pueda crecer como, como siempre estuvo destinado a ser, así que Meli, muchas gracias, todos los éxitos con la selección y sigue poniéndote la cinta de capitán.
1: Muchas gracias Cholito, muchas gracias por tu chamba, que sigan los éxitos <risa> desde donde estés
0: Muchas gracias, entonces con eso nos despedimos gente, un abrazo y nos vemos en el octavo episodio, chao chao